0: Bonjour, bienvenue dans le 18e épisode de Luxury for Good. Un rayon de soleil, des fleurs qui bourgeonnent, des abeilles qui bourdonnent, il souffle un vent de printemps, le parfum d'un engagement. Le parfum de l'engagement, Cécile Lechard le porte. Des investissements socialement responsables chez HSBC, à la tête de la philanthropie chez WWF le développement durable a été partie intégrante de sa carrière. Cécile Lochard, aujourd'hui directrice du développement durable de la maison Guerlin, est une femme engagée et engageante, à la vision forte et à l'envie de participer des multiplicatrices. Retrouvez son parcours, son regard militant dans ce 18e épisode. L'industrie du luxe doit prendre conscience
1: que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités.
0: Pour un jean, il faut 7 à 11 000 litres d'eau.
1: Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillés. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède, changement d'air immédiat. Everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change. En tant
0: qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire Bonjour Cécile Lochard. bienvenue dans le podcast Luxury for Good. Je suis ravie de t'accueillir. Avant de commencer sur ton rôle, en tant que directrice du développement durable de Guerlain, j'aimerais m'intéresser à toi, à ton parcours. Il y a plusieurs choses qui me parlent et il y a plusieurs choses qui m'interrogent. Un parcours qui est partie du monde associatif au sein de WWF, un parcours qui a été aussi de créer un, un organisme de conseil, peut-être un peu comme ce qu'est au Etiwork aujourd'hui, d'écrire un livre et d'oser prendre la pume, et un parcours ensuite qui est aujourd'hui à la tête de grands groupes, à la direction la, du développement durable. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, dans ton parcours, de ces étapes clés et quel a été le fil conducteur qui t'a mené dans ton parcours
1: Bonjour Céline, merci tout d'abord de ton invitation. Alors, mon parcours et les étapes clés qui sont associées, elles obéissent certainement à des déclics. Déjà, elles ont obéi à euh, un engagement fort qui était finalement familial. Mon père avait créé les premiers fonds socialement responsables en France en 83, une époque où la finance éthique n'intéressait personne, donc assez visionnaire, entrepreneur, et pour être tout à fait sincère, j'ai commencé une carrière après une école de commerce, des stages dans le luxe. Euh, J'étais pas prédestinée à le rejoindre dans son activité professionnelle. J'avais pas envie d'être la fille du patron. J'avais euh, absolument pas envie de faire de la finance. J'avais envie de travailler dans une industrie créative. Mais il m'a rattrapée. Puisque je ne citerai pas <rire> la société pour laquelle je travaillais, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment sérieux comme premier job? Tu sais, j'ai envie de revendre ma, ma société euh, bientôt, j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie de, de passer par les glénans et ensuite euh, de faire le tour du monde sur un voilier. Et euh, je pense que j'ai besoin d'être accompagnée, d'être en confiance, je vais prendre un directeur marketing, euh, je vais euh, approfondir, voilà, euh, mon sujet euh, de la finance responsable pour lui donner plus d'écho. Est ce que tu fais très bien dans la société pour laquelle tu travailles ce que tu n'accepterais pas de venir le faire dans la boîte familiale Alors, je suis allée, mais vraiment à reculons, <rire> en me disant, écoute, je, je veux être la seule personne qui soit en contrat à durée déterminée dans ton entreprise. Parce qu'à l'époque, il ne recrutait jamais en CDD, il faisait confiance aux gens. c'était très amusant comme, comme entrepreneur, je pense, et comme patron. Et Écoute, par chance, au bout de trois ans, il a revendu sa société à HSBC. Parce que je pense que j'étais au bout de l'exercice euh, de la relation euh, père-fille. Mais en revanche, ça m'a complètement lancée sur le sujet du développement durable. À une époque où c'était euh, absolument euh, les balbutiements du sujet, la loi NRE, les nouvelles réglementations économiques venaient de passer, obligation pour les sociétés de côté de produire un rapport de développement durable en plus du rapport financier classique annuel. Et, euh, et je me suis piquée au sujet. Et ensuite, on m'a proposé de rester chez HSBC. Je pense que on lui a proposé à lui de très vite sortir de l'organisation tellement son caractère était insupportable. Mais euh, comme beaucoup de visionnaires aussi. Hein. Et, euh, et moi, j'y suis restée. Et puis j'ai notamment, euh, toi, les critères ESG, c'était pas, c'était pas très très répandu comme sujet. Je pense sujet, que hein. c'était
0: un gros mot, un gros euh, mot. Voilà. et l'acronyme, per personne ne comprenait derrière ce qu'on y mettait.
1: Exactement, et, euh, et j'avais notamment ce qui m'avait le plus passionné euh, dans ma mission, c'était euh, de travailler sur le dialogue actionnarial actif, c'est-à-dire qu'on invitait nos investisseurs, les investisseurs dans nos fonds socialement responsables, qui étaient à l'époque absolument pionniers, et que HSBC avait donc choisi de racheter et, de, et, et donc de, de donner sa chance à ces produits-là, de racheter la maison pionnière d'asset management sur ces sujets-là que mon père avait créé et, euh, et donc d'y additionner ce qu'il avait lancé lui aussi mais parce qu'on avait cette liberté, c'est la liberté comme aujourd'hui des indie brands dans la beauté ou la liberté des petites marques, les native brands et cette liberté d'aller créer euh, ces, ces, ces fameuses formes de dialogue actionnariat, c'est-à-dire qu'on appelle ça les comités éthiques. Hein. Tu vois déjà comme le, le nom lui-même est très daté et très euh, et on dit, on dit long sur la période à laquelle ça a été développé, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Et euh, les fonds éthiques, les fonds éthiques, pardon moi, euh, parce que ça s'appelait aussi comme ça d'ailleurs, l'investissement socialement responsable à l'époque, les, euh, les comités éthiques. Donc on faisait siéger sur une, une même table nos fameux investisseurs et souvent à l'époque il s'agissait de congrégations religieuses où euh, d'associations qui avaient des fonds et de la trésorerie et ils souhaitaient absolument ils elles souhaitaient absolument euh, que euh, ces fonds et cette trésorerie soient investis sur des véhicules euh, qui soient euh, vertueux donc les fonds socialement responsables et on les faisait siéger en face des entreprises dans lesquelles nous on investissait
0: et est-ce que ces fonds, ils étaient essentiellement centrés sur l'impact social, c'est-à-dire beaucoup plus d'inclusion, euh, d'une recherche d'équité, d'égalité, ou déjà euh, le sujet de la conscience environnementale, euh, réchauffement climatique, euh, euh, lutte contre l'appauvrissement de la biodiversité, c'était déjà des choses qui étaient euh, présentes dans ces discussions à l'heure actuelle ou où...
1: C'est une excellente question et qu'on ne m'a jamais posée. Et tu vois, tu as raison, c'est aussi, euh, ça, ça c'est très illustrant de l'évolution de notre société. Alors déjà, il y a un premier sujet, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas d'agence de notation extra-financière en France. Donc, ce qu'on faisait dans cette société, c'est qu'on allait acheter des fonds socialement responsable dans le monde entier. Et moi, j'ai eu la chance, à <rire> quelque chose comme 23, 24 ans, de faire le tour du monde et de rencontrer, euh, avec mon père, hein, d'aller voir des asset managers dans le monde entier, et notamment aux États-Unis, il y en avait beaucoup, puisque c'était beaucoup plus ancré, euh, les fonds socialement responsables. Donc, on achetait des fonds qui étaient eux-mêmes déjà investissants dans des euh, sociétés vertueuses. Et là, tu avais tout le panel, parce qu'en milieu euh, US, enfin, en tous les cas, anglo-saxon, les, il y avait une juste proportion entre les sujets environnementaux et les sujets sociaux. Ensuite, en France, quand la notation extra-financière s'est développée, la fameuse notation ESG, euh, des vigéos à l'époque, qui ne s'appelait pas Vigéo, ça s'appelait LAREZ, hein, c'était Geneviève Ferrand qui avait créé ça, grande dame du développement durable, euh, eh bien, euh, le tropisme était très environnemental, à la française, mais toujours, malgré tout, une batterie de questions et de, 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 de critères, bien sûr, sociaux. Euh, lorsque Vijo a été repris euh, par Nicole Nota, là c'est devenu beaucoup plus costaud de ce que je... Je me rappelle, je me souviens, sur les critères sociaux, tu vois, très Sur équilibré. les
0: critères d'inclusion et oui. des critères de, oui. de, de prise en compte du, de, de l'environnement. Sociétaux de au sens
1: large mmh. et euh, environnement, Environnement, ils étaient déjà pris en cause. Maintenant, je ne suis plus du tout une spécialiste de la notation ESG, mais bien sûr, ça évolue aussi en fonction de euh, l'actualité et euh, des prises de position euh, bah, du GIEC. Voilà, du, du GIEC et puis je et pense qu'aujourd'hui,
0: on arrive un peu mieux à euh, avoir une approche rationnelle du calcul de l'impact environnemental après des années de recherche. Il y a une forme de comptabilité sur laquelle on a un consensus, notamment via l'analyse de cycle de vie sur le sujet de l'impact social c'est un sujet quand même beaucoup plus complexe on voit des marques euh, qui s'y engagent avec Chloé euh, qui a sorti euh, son index justement de notation d'impact social mais c'est vrai que c'est dur de matérialiser parce qu'on est aussi euh, sur des enjeux euh, où la mesure euh, est pas toujours objectivable entre aider une femme ou un enfant entre aider euh, une personne dans le besoin en Afrique ou tout ça c'est pas des enfin on va pas pondérer ah, ah, voilà. ton analyse
1: est très juste. Et, euh, et encore une fois, tu vois, je suis plus du tout sur le sujet ESG. Mais, mais c'est effectivement ce volet-là qui est, doit être, le, en termes de robustesse et en termes de critères, les plus durs à adresser.
0: En perdant la foi, les hommes ont perdu le ouais. sens du merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais. J'ai eu une
1: révélation, une vision. Ça a été un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui, d'un oh. coup, a fait une, une sorte de révélation.
0: On a aussi la taxonomie euh, européenne qui arrive sur le sujet du social et on a la taxonomie verte qui nous impacte et on verra ça par la suite. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que je trouve ça fabuleux, parce que ça ne m'était pas venu euh, quand j'ai préparé l'entretien, mais en fait euh, ton éveil professionnel, je ne parle pas de ta conscience personnelle, il est venu par le monde financier. Et c'est vrai quand même aujourd'hui dans notre société, qui reste une société capitaliste, le sujet aussi euh, de la prise de conscience et de la matérialisation euh, du développement durable dans tous ces sujets impact et social, il nécessite aussi d'être d'une certaine manière monétisé, mesuré, pour pouvoir être euh, pris en compte au-delà de cet aspect métier, euh, est-ce que dans ta famille, ça, ça, ça m'intéresse aussi, le sujet de la nature, où il y avait une relation spéciale avec euh, le voyage, l'environnement le... Parce... ah bah, Tu imagines bien quand un père a créé les
1: premiers fonds socialement responsables. Alors que c'était les années 80, les golden boys, il aurait pu continuer sa carrière dans la finance. Personne ne voulait des sujets dont il développait. Et en fait, on lui avait même proposé, on lui avait dit, il était dans une, dans une société de gestion de fortune, de gestion de patrimoine. Et on lui a dit, il bah, y, y a toute une clientèle dont personne ne veut. C'était les fameuses congrégations religieuses qui ont été à l'origine de cette demande et de cette création des premiers fonds socialement responsables, qui étaient finalement au départ plus créés d'ailleurs dans une dans une optique de fonds d'exclusion. Nous ne voulons pas investir la trésorerie de notre congrégation. Dans oui, ou et dans féminine, Je tiens à préciser, de congrégations féminines qui ont mis en ordre leur investissement. Euh, au regard de leurs valeurs avant les congrégations masculines et euh, voilà bien sûr les critères d'armement les critères de pornographie tous ceux que tu imagines le, le gambling le jeu euh, mais très vite aussi avec une vision d'impact positif tu vois elles n'ont pas juste été dans cette euh, dans, ces, dans ces critères d'exclusion et donc personne n'en voulait de cette de, de cette euh, clientèle et c'est mon père qui a décidé j'ai beaucoup parlé de mon père mais j'ai une mère euh, qui était elle euh, chef de service en, en hôpitaux et qui était la première euh, à faire partie de pharmaciens Sans Frontières, d'avoir une vraie conscience sociale. Donc là, j'ai eu de la chance. Familialement, j'ai eu de la chance. Mais mais après, un on fait un militantisme toujours
0: une... et une authenticité dans l'engagement. Oui. Ah, oui, oui, oui. Ouais, de... oui, oui,
1: puis, puis je ne vais pas raconter ma vie, mais des, 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 des voyages. C'était très amusant de voir que c'était presque une coloration post-68. On a fait des voyages, on a fait des, 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 ils avaient des activités où ils descendaient l'Ardèche avec leurs copains en kayak et tous les enfants étaient là on est un peu livré à nous-mêmes. Une j forme de j
0: communauté. Euh... J'ai des souvenirs
1: aussi de, de, de... où on te fait rêver quand t'es enfant. Euh... Tu vois, on va aller en Espagne. Ton père a son association euh, d'exploration souterraine. Ils ont fait des gouffres. Et puis toi, tu te retrouves à la surface, sous des tentes, pendant que ton père est pendant des jours sous le sol et il pleut. <rire> C'est absolument pas sympathique. Donc, bien sûr, il y a cette coloration. Et après, quand tu as tes parents euh, qui te disent « Attends, là, on va faire un petit voyage. » Et puis, en fait, mon père allait avec ses amis religieuses, alors que lui-même avait été baptisé protestant, rebaptisé catholique. Et puis, et puis finalement, il, il partait au Népal <rire> avec avec d'autres communautés. Et, et, et qu'il embarquait ma maman qui disait « ah oh non, mais qu'est-ce qu'il me fait faire ?» Et qui revenait et qui refaisait toute la déco de la maison euh, avec des, des sutras, des trucs. Bon, voilà, j'ai vécu ça et je pense que ça joue beaucoup à dans l'ouverture qui peut être celle d'un jeune
0: Ouais, et, et, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on parle d'un temps où les métiers étaient en création c'est-à-dire les ONG, elles étaient aussi un peu balbutiantes dans leur relation avec ce qu'elles pouvaient créer avec les entreprises et la manière dont, dont elles pouvaient le mettre au service de l'impact est-ce que tu as quelques anecdotes, faits marquants ou choses dont tu as été particulièrement fière de participer à... oui,
1: écoute j'ai non, le frère marquant tu sais quoi, c'est que c'est une femme qui m'a embauché. c'est une femme qui m'a donné confiance en moi, dans le fait que j'aurais la capacité d'aller... Euh, parce que c'est une responsabilité de vendre le panda, finalement. Et, et, et si on avait des images, tu verrais que vous, ou ton audience verrait que je mets des guillemets. Vendre le panda. Enfin, C'était aller embarquer des directions générales, des présidences d'entreprises, de grosses entreprises, pour les convaincre euh, que s'allier à la plus grosse et la plus importante euh, organisation environnementale au monde... Hein, euh, eh bien euh, cela allait les faire progresser euh, sur leur pilier environnemental hein, quand je dis leur politique de développement durable le, le panda avait une légitimité sur le pilier environnemental et euh, j'étais pas certaine moi d'être une finalement euh, bonne commerciale je pas certaine d'être convaincante. C'est pas parce que j'avais la passion de la mission qui était celle du WWF que j'étais peut-être quelqu'un de convaincant. Et puis, euh, du haut de mes 30 ans, est-ce que j'allais pouvoir tenir la dragée haute et convaincre des présidents, des gens bien plus intelligents que moi Et il euh, et, et m'a dit... tu. N'essaie pas d'embrasser tous les sujets. Euh, elle m'a donné d'excellents conseils aussi, parce que je dis dit « mais attends, tu imagines, le mission... enfin, les missions du panda, elles sont vastes, on a le changement climatique, on a l'écotoxicité, on a la mission eau douce, on a bien sûr la mission animale, mais bon... » sur les, les entreprises à l'époque sur le sujet d'aller les embarquer on avait on avait moins de, de sujets frontal avec des entreprises on n'avait pas travaillé avec des entreprises qui faisaient de la fourrure par exemple donc c'était plus voilà comment j'embarque je euh, n'importe quoi orange à l'époque où un, un grand acteur était euh, venu pour le convaincre que finalement euh, passer à la facturation euh, digitale euh, étant donné les millions à l'époque je parle d'un je parle d'un temps qui paraît préhistorique mais on recevait encore nos factures euh, par, papier. par papier et donc et ça, j'en ai. Je suis fière. Je suis celle qui a. <rire> Donc tu vois, bon, c'est une moindre, c'est une petite fierté. Mais voilà, comment en travaillant avec les scientifiques du WWF, en travaillant sur les impacts directs et majeurs, hein, puisque le but c'était vraiment de, de transitionner, vers faire transitionner l'entreprise là où ces impacts sont avérés et de ne pas rester. Euh, on dit, sur le side, sur le, sur le côté ou sur un, un, un argument qui serait fallacieux ensuite et, et considéré par euh, nos membres. Parce qu'attention, une, une ONG, tu, tu engages aussi les membres donateurs. Et d'ailleurs, à l'époque, ça ne faisait pas que plaisir <rire> de voir que l'ONG pouvait s'engager avec le secteur privé. Donc voilà, ma grande fierté, c'était d'avoir compris que je pouvais convaincre. Euh, aussi, euh, C'est une fierté, mais, mais c'est surtout aussi une énorme chance d'être arrivée au bon moment... Euh, quand le sujet se développait.
0: Et pourquoi on quitte WWF Pourquoi on quitte quoi WWF faire Avec quelle envie
1: Et puis, tu sais, on quitte WWF parce qu'on se rend compte euh, ben qu'on a été mauvaise, <rire> c'est-à-dire que je n'avais pas été capable. Tu, tous les grands secteurs, la politique du WWF, qui avait été d'ailleurs travaillée euh, avec le BCG, à l'époque, c'était d'aller travailler avec le leader ou le challenger d'un secteur. C'était pas d'embrasser la totalité des entreprises qui existent dans le monde hein, et de créer des partenariats avec tout le monde. C'était de travailler avec le leader ou le challenger pour ensuite estimer, avec ce spillover effectué, d'entraîner dans son filet les autres euh, acteurs de son activité vers plus de vertus. Donc, on travaille avec tous les acteurs les premiers avaient été identifiés, c'était les cimentiers, en l'occurrence la vache, puis après le secteur de, de la finance, parce que, j'ai enfin, je dis après, c'est ben, très très loin dans le scope, parce que finalement, on s'est dit les retailers, et puis ensuite les financiers, parce que la finance, elle a quand même un, un impact de, de, via ce qu'elle finance, quand même, sur les grands projets. Et, et puis, et puis, et puis, au bout du scope. Alors, il y a eu la communication. Et au bout du bout du scope, il y avait le luxe, parce que le luxe impacte mesuré par rapport euh, au, à toutes les activités que peuvent être celles euh, du, du mass market, mais inversement, un impact inversement proportionnel en revanche à son, son caractère aspirationnel. C'est-à-dire comment on peut entraîner dans son sillage d'autres euh, d'autres acteurs tels que la mode sur euh, la création des nouveaux, nouveaux imaginaires
0: sur l'exemplarité exact, exactement euh, vraiment sur le, sur le volet exemplarité un, et puis le moi je trouve aussi le luxe aujourd'hui euh, incarne pour moi enfin a incarné le désir et on est aujourd'hui dans une ère où on essaye de rendre le désir désirable avec une justice, une forme de justesse environnementale et sociale. Oui, et donc, mais à
1: l'époque, si tu veux, c'est là où moi, j'ai défailli. <rire> j'ai failli. C'est que je n'ai pas réussi. J'ai vu énormément d'acteurs. Et finalement, c'était peut-être trop tôt. Et je te parle je de ça il y a tout... plus de dix ans. Oui,
0: je, je, alors je, je te rejoins complètement. Et je pense que le luxe, à l'époque, euh, ne voyait pas le sujet parce qu'ils étaient loin des chaînes de sous-traitance et que l'essentiel de leur travail était dans leurs frontières et qu'on n'avait pas compris à l'époque que la responsabilité d'une marque, elle allait jusqu'à l'origine de la matière. Et c'est le shift pour moi qui est un petit peu arrivé en 2018, c'est que les gens ont compris qu'en fait, le tout n'était pas d'être exemplaire dans le périmètre de ce qu'on contrôle, mais c'était d'être exemplaire dans son impact. Et donc... Euh, dans la manière dont on source, dont on confectionne et dont on emprunte à la nature euh, pour redonner derrière.
1: Alors j'apporterai juste une petite nuance, c'est que on, on avait. Euh on, a, on avait lancé énormément de due diligence hein, avec certains groupes de luxe. Donc, tu vois, il y, y, y a... Due diligence hein. Ah, pardon. C'est-à-dire ouais. qu'on a testé ensemble les impacts. Enfin, on a testé ensemble. On s'est confronté aux directions développement durable, aux, aux, aux présidences, aux directions générales de certaines maisons, certains groupes. Et puis, une due diligence, c'est qu'on évoque ensemble sur quels sujets on pourrait avancer, l'ONG et le luxe. Et c'est pas tant. Si tu veux, la méconnaissance parfois de certaines chaînes de valeur, euh, puisque les maisons euh, auxquelles, euh, auxquelles je pense, eh bien, elles avaient quand même une connaissance assez fine. Si tu veux, du. Contrairement. Pas, pas... Puis après, encore une fois, ce que tu, ce que tu révèles aussi, c'est que tu as énormément de différences, que ce soit de la joaillerie, que ce soit de la mode, que ce soit de la cosmétique.
0: Mar ou la maroquinerie.
1: Ou la Donc si tu veux, c'est pour ça aussi, que tu as certaines maisons qui connaissaient quand même très finement euh, leurs fournisseurs matière précieuse et les mains qui façonnent. Mais finalement, là où ça a chopé complètement, c'était, écoutez, finalement, on ne comprend pas l'intérêt d'avoir la première ONG environnementale, donc la plus visible, donc, ce qui voudrait signifier que peut-être on ferait quelque chose avec vous pour soutenir vos actions, parce qu'on est absolument convaincus de leurs impacts. En revanche, on ne veut pas que ça soit su, on ne veut pas que ce soit audible. Et on a quand même bien conscience que le panda... Euh L'intérêt, c'est que c'est pour porter le message auprès de ses clients et de ses communautés. Donc tu vois déjà, et ça c'était il y a 12 ans, déjà, euh, se poser la question finalement de, on veut bien faire, mais jamais on le fera savoir. Parce qu'il y a une, une autonomie totale, et il y a une sémantique, et ce qu'on m'avait opposé d'ailleurs, il y a une sémantique totale entre développement durable et luxe. Parce que le luxe c'est forcément durable. Par non, on essence. se cachait derrière oui, cet arbre, oui. euh, cet arbre plutôt qui cachait la forêt.
0: Et là, je, je, euh, on aborde peut-être des sujets du, de, 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 de fin de, de conclusion, mais c'est intéressant. Moi, ce que j'ai ressenti par rapport au luxe, c'est comme ils avaient développé, en fait, euh, la notion de faire le bien dans des fondations. Et que ces fondations, souvent étaient euh, complètement déconnectés de leur activité business. Ils avaient l'impression que réintégrer le sujet de l'empreinte euh, environnementale et sociale dans « Faire le bien euh, », c'était pas bien parce que finalement, c'était faire du business, du bien et qu'il fallait le traiter à part, il euh, fallait être beau à l'extérieur et... et puis en fait, il fallait ne rien dire sur euh, les sujets intérieurs. Euh, mais quand mais... tu
1: dis ça, tu en dis beaucoup en fait sur… Euh l'interrogation qu'on peut avoir quand on crée une fondation quand as un véhicule philanthropique aujourd'hui en tant qu'entreprise est-ce qu'il faut qu'il soit complètement dissocié de ton cœur d'activité et à la décharge du luxe c'était la loi du genre c'était la loi du genre il y a 20 ans quand l'Admical s'est créée la fameuse association sur le mécénat d'entreprise quand tu regardes Finalement, c'est ton, ton supplément d'âme. Et puis finalement, c'est presque aussi à l'américaine. Tu sais, tu peux, tu, tu dois avoir ta fondation, ton trust. Tu vas dans n'importe quel dîner de charité aux États-Unis. Hello, how are you Et c'est quoi ton trust familial Si t'entais es, que t'as une surface financière suffisante, hein. Cécile ta fondation. Ça
0: n'arrive mais... pas encore. Hein. Non, j'aimerais bien, moi, je pas, mais... ça n'arrivera
1: jamais. <rire> mais, mais, euh, et c'était pas un gros mot. Aujourd'hui, ça l'est peut-être devenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu crées une fondation qui serait complètement déconnectée. déconnectée ce serait suspicieux. Et moi, c'est ce que j'avais euh, commencé, si tu veux, naïvement. Je me dis mais quand même, je suis quand même fou, parce que euh, pouvoir... D'un côté, je comprenais. Je comprenais que le bien commun, eh bien, ça ne soit pas que du ressort de l'État. Et puis moi, c'est ce que j'ai vécu aussi au WWF, qui était une ONG environnementale publique à l'époque. Moi, j'avais. j'ai ensuite, à la fin de, mon, de ma mission euh, au Panda, j'ai occupé euh, pendant trois ans... Euh, le poste de directrice de la philanthropie, donc c'était vraiment là de s'adresser à des personnes fortunées et à l'américaine, de leur proposer ou à l'anglo-saxonne, disons, euh, de leur proposer euh, d'investir euh, leur fortune dans euh, les causes que soutiennent euh, et les missions en fait, du WWF, environnemental. L'environnement, c'était le parent pauvre hein, euh, de la philanthropie.
0: Aujourd'hui, ça s'est un peu inversé. C'est-à-dire inversé. Le prisme de, des normes, de la régulation qui devient très objectivé et imposable sur l'environnement fait qu'on a plutôt tendance à surinvestir l'environnement et avoir plus de mal à traiter le sujet de l'inclusion ou de l'équité. Euh, je pense que la
1: balance, elle s'est complètement inversée, effectivement, alors qu'elle devrait rester très égalitaire, tu vois. Très, très, comment dire, euh, homogène.
0: Après, je dirais. Il y a la plus grosse balance aujourd'hui, c'est quand même encore le profit hein, et le capitalisme, et que les investissements responsables, si on les prend en pourcentage, même si la part de voix et la communication augmenté on reste encore dans une répartition assez euh, limitée des investissements euh, de, à destination de l'environnement et des investissements à destination de l'inclusion, de l'équité euh, ou de l'égalité. Donc, il euh, faut progresser.
1: Oui, et ce que je voulais ajouter aussi, tu sais, on est dans, en, en France, on était très Colbertiste. Encore une fois, l'environnement social également, hein, mais l'environnement c'était du devoir de l'État. Donc moi, la, ma mission en tant que responsable philanthropie, c'était de dire voilà, vous, il y a, y, a, y a une déperdition, enfin il y a une chute totale au niveau gouvernemental hein, de, des, des fonds publics à destination des ONG environnementales. Donc il fallait bien la créer cette philanthropie, il fallait aussi l'amorcer. Voilà. Mais raison pour laquelle, euh, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le paysage a complètement évolué. Tu as raison. Euh, les personnes à forte surface financière, euh, dans leurs achats, elles se mettent en, en accord, si tu veux, avec, euh, avec, euh, avec leurs vertus. Puis d'un coup, elles se disent bah, « Oui, trop peu de choses sont faites, même si la tâche, c'est les 13 travaux d'Hercule, hein, s'attaquer à, à, à la préservation de la biodiversité, euh, sur le droit climatique, mais tu as de plus en plus de figures tutélaires philanthropie, qui s'accordent sur ce sujet-là. Donc, euh, voilà, c'était passionnant de le faire en, en fin de mission au WWF. En
0: fin de mission WWF, que se passe-t-il
1: ben, Que se passe-t-il sur, sur ce constat que je n'ai pas réussi à travailler avec le dernier secteur que le BCG... Voilà, euh, <rire> la, la bonne élève. Hein. Ah, bah ben, il y a un secteur, je n'ai pas réussi. Et... Euh, et il se trouve euh, que les éditions Hérold me contactent encore grâce à une femme. Et là, c'est une autre femme qui s'appelle Alice Audoin, qui avait une mission d'accompagnement sur les titres développement durable. Et euh, elle me dit, voilà, il y a une collection luxe chez Hérold, éditeur très sérieux du gouvernement Saint-Germain. Il y a une collection développement durable. Tu t'es intéressé au sujet dans ta dernière mission WWF en tant que directrice de la philanthropie, tu as assuré le porte-parole à luxe et Environnement puisque le sujet quand même commençait à apparaître. Ben, Peut-être que tu pourrais écrire le premier livre. Et puis, là encore une femme qui te donne confiance en toi là où tu n'as absolument pas confiance en toi. Je dis mais tu rigoles ou quoi J'ai pas dû faire de j'ai pas dû écrire de, de... de dissertation <rire> depuis je, je ne prends que des powerpoint <rire> et ça appauvrit ma pensée. Mais euh, je ne suis pas certaine d'en être capable. Et là, je n'ai pas eu conscience de la chance. Je pense que j'ai eu. J'ai juste eu un test à faire, bien sûr, euh, d'intention. C'est-à-dire un, un, un sommaire, les intentions, les articulations des différents chapitres et puis euh, trois pages de test d'écriture. Et la semaine qui a suivi, ça passait en comité éditorial et euh, le titre était accepté. Et là, ah, ça, c'est oh, le rêve. C est, c est mais oui, il semblerait. <rire> Et donc là, tu peut-être que j'ai une bonne étoile. Ou
0: c'est peut-être le bon moment, le bon moment pour l'éditeur, le bon moment par rapport à la rencontre et ta légitimité de, de précurseur. Parce qu'on oublie peut-être, mais à l'époque, c'était vraiment euh, encore un sujet très marginal et pas aussi euh, désiré, désirable qu'aujourd'hui. Peu de gens avaient envie de faire euh, leur carrière... Euh, mais c'est Alice hein,
1: qui m'a glissé Alice qui était alors à l'époque... C'est une grande dame du développement durable, Alice Audouin. Qui est aussi elle,
0: au bord de, de...
1: Que de... Je lui ai demandé de parce que je, je crois énormément euh, à la fonction son jugement, sa distanciation. Et je pense qu'elle peut faire avancer les, les sociétés euh, énormément. Elle, est, donc elle, est, elle siège au bord, au bord de Guerlain depuis euh, l'an passé. Et, et Alice, elle, avait, euh, elle était donc à l'époque directrice du développement durable de Havas. Ensuite, elle a créé euh, sa propre société de conseil. Mais surtout, elle a énormément d'engagement associatif pour euh, réconcilier l'art et le développement durable, tu vois. Et donc, l'art, elle avait aussi, elle, cette sensibilité aux industries créatives, bien avouant que je l'ai moi-même. Et c'est elle qui m'a dit, voilà, t'as as assuré ce porte-parole-là chez, 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 au Panda, et euh, t'as cette vision avant euh, tous les autres, donc vas-y, vas-y, fonce, fais-le. Et euh, je dis, oui, certes, mais, mais, mais quelle légitimité ai-je Toujours le syndrome de l'imposteur, tu vois, et donc de créer... Ta propre, autour de ta propre vision, créer ton job finalement, parce qu'en plus de l'écriture du livre, eh bien, j'ai créé ma société de conseil, qui s'appelait Citizen Luxury. Très naïvement, en pensant que, comme j'étais convaincue que le sujet était éminemment d'actualité et que c'était le, c'était la, la prochaine frontière du luxe à, à, à adresser, que j'aurais énormément de clients.
0: <rire> Quel a été l'accueil Est-ce que ton téléphone s'est mis à sonner soudainement Ou <rire> est-ce que ça a été un long travail de conviction, d'évangélisation et de sensibilisation Alors, je vais être très transparente, j'ai détesté cette période.
1: J'ai détesté cette période parce que, euh, bon, j'ai écrit le livre, certes, ça n'a pas toujours été très facile hein, pour être sincère avec toi, parce que même si les choses étaient faites dans les maisons de luxe, elles n'étaient pas encore forcément... Euh, rédigé. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément une sémantique, il n'y avait pas forcément de rapport développement durable, donc les choses étaient faites, parfois, de façon morcelaire et pas encapsulées dans une vision et euh, une stratégie euh, holistique, avec euh, avec des targets très clairs. Euh, pardon, j'utilise parfois de l'anglais, mais... mais... Les
0: objectifs de développement durable n'étaient pas là pour euh, objectifs Non, plus, à la, à la décharge mmh, de luxe, mmh. et
1: puis, euh, peut-être aussi euh, le manque d'envie... Euh, de se staffer euh, très sérieusement, d'organiser le sujet en transversal. Donc, bon.
0: En vrai, moi, j'ai une autre. Enfin, j'ai une analyse pour. C'était aussi un petit peu un sujet sur lequel on ne voulait pas s'exprimer, parce qu'on est dans l'excellence et la perfection dans le luxe, et que quand on est dans le développement durable. Ah ben c'est un chapitre
1: entier de, voilà, de mon livre, donc tu as tout à fait raison de le y citer. Il n'y a, a pas d'excès de, de citer cet le... élément, voilà, pardonne-moi. Hein. Bien sûr, mais bah, le plus gros tabou, voilà. Alice, qu'elle disait et ce qu'elle a dit dans, 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 dans l'introduction, ce qu'elle qu m'a vraiment guidé ma main, parce que la, le plus dur la, quand tu termines un, la rédaction d'un livre, c'est d'en écrire l'intro, et, euh, et c'était voilà de faire tomber un tabou et un totem. Et il y a dix ans, c'était un tabou. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas en parler. Pourquoi Parce que le luxe, ça symbolisait, ça symbolise bien sûr toujours hein, l'excellence du produit et l'excellence environnementale, l'excellence sociale. Elle était finalement induite, et c'était ce lien tacite euh, entre la maison et son client. Et bien ça encapsulait forcément l'excellence sur nos sujets de durabilité. Même si en réalité, elle n'était pas forcément ni mesurée euh, ni partout, en tous les cas, implémenté. Donc, si c'est un sujet, on n'en parlait pas. On le laissait sous le tapis et, et peut-être que, que, peut que trop le... le, le... C'était même pas le ne pas vouloir l'adresser. C'est-à-dire qu'on voyait pas, en réalité, l'intérêt de l'adresser puisqu'on puisqu était parfait.
0: Voilà, et, et quand on a soulevé, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de perfection sur ce sujet. Donc, c'est d'autant plus compliqué parce que quand on ne peut pas être parfait, ben, ben c'est pour des secteurs qui ont toujours communiqué que sur la perfection, ça devient... Extrêmement compliqué d'en parler. Et la deuxième chose, moi, qui m'a frappé quand même, c'est cette culture du secret. C'est-à-dire que tacitement, quand on rentre dans le secteur du luxe, il y a une culture de secret qui n'est pas euh, formalisée, étiquetée, mais on attend de tout à chacun d'avoir une forme de professionnalisme discrétionnaire et de ne pas parler de ces sujets.
1: Exactement, ce qui a été mon plus gros frein quand il s'est agi, d'écrire ce livre sur le, 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 et de se fonder, puisque sinon ça a pas de valeur, sur des témoignages d'acteurs en entreprise. Et là, j'ai découvert, j'étais très naïve, j'ai découvert la culture du secret dans le luxe. C'est-à-dire qu'on fait, on ne dit pas, euh, on est très discret. Cette discrétion et cette pudeur, encore une fois, ont constitué les principaux freins à la mise en place, ou en tous les cas aussi à la communication sur les sur les stratégies de développement durable, mises en œuvre, ou en passe d'être mises en œuvre.
0: Aujourd'hui, ça change parce qu'il y a une exigence, en tout cas du côté du consommateur, de transparence. De... Et puis, on a aussi des innovations, des technologies qui permettent de mieux comprendre ça. Donc, euh, comment est-ce que de l'écriture de ce livre, de ta rencontre avec euh, des clients Peut-être pas très nombreux à l'époque, euh, comme tu dis. Pas très nombreux. F...
1: Je les, les sur, euh... bon, ai compte sur... Bon, oui... Quatre mains, on va dire.
0: <rire> Mais en même temps, les fidèles de la première heure, on ne les oublie pas, ceux qui ont donné leur confiance. Comment t'en es venue à te dire, bah, en fait, ce métier que j'exerce un peu seule dans ma boutique, en totale liberté, finalement, je veux aujourd'hui la mettre au service de puissants qui ont les moyens de... de C'était de... justement d'être une...
1: dans une posture d'artisan. Tu vois, je trouve que oui, c'était bien d'avancer avec certaines maisons, euh, sur euh, certaines de leurs filières. Et d'ailleurs, mon premier client n'a pas été euh, une, une entreprise. Hein. Mon premier client, ça a été une, une ONG. C'est Agronome et Vétérinaire Sans Frontières qui m'a confié une mission pour aller créer déjà études de faisabilité pour créer une filière de cachemire durable en Mongolie. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en Mongolie. Et, euh, et ensuite, d'aller tester l'acceptabilité. De certaines maisons de couture, d'aller acheter cette filière. Et là, c'est là où, où c'est pour ça que je, je tempérais tout à l'heure et je nuancé un peu tes propos, où je suis tombée sur des, sur des maisons qui connaissaient très, très bien leur filière et leurs fournisseurs en Cachemire. Voilà. Et donc, c'est, c'est, c'est ensuite, j'ai, j'ai eu un, j'ai, j'ai eu effectivement Guerlin, j'ai eu, eu beaucoup d'autres clients, j'ai eu Ruinard, j'ai adoré travailler avec Ruinard, mais toujours en me disant, j'aimerais, ai, faire partie d'un projet plus
0: gros que moi c'est à dire plus... pour réellement avoir de l'impact bah, écoute moi franchement je
1: trouve qu'on a de l'impact à différents niveaux quand tu es une société de conseil et que tu accompagnes et que tu déflores des sujets et que tu es là pour dire à ton client attends moi tu, tu peux t'as pas tu... en plus' as même pas la distance hein, quand tu es acteur parfois pour voir te faire euh, aiguillonner et c'est là le rôle des sociétés de conseil euh... Tout le monde a son rôle à jouer. L'entreprise, la société qui l'accompagne, l'ONG qui va être partenaire ou non du projet. Donc tout le monde a son rôle. Moi, il se trouve que j'étais pas entrepreneur dans l'âme. Voilà, je, je le dis, c'est pour ça que c'était une période atroce, c'est que je déteste faire des factures, je déteste faire mon administratif, j'ai adoré aller prospecter, mais je trouve que c'est très dur quand t'es seule à la fois, de prospecter, de délivrer, euh, de donner un, la nourriture à tes deux enfants, euh, voilà, parce que j'étais toute seule, enfin tu vois, c'était dur, et, et moi ben, je n'étais pas c sereine.
0: Cécile, je ne vois pas de quoi tu parles <rire>
1: Je, franchement, je ne vois pas, mais je, je comprends tout à fait. Donc, ouais. j'étais très fière de ce que mmh. je faisais, j'étais très fière des petits pas, j'étais très fière de, de participer à... Mais euh, d'abord, je trouve aussi que c'est très dur quand tu montes une petite société sur un, sur un sujet qui commence à, à être saillant, de, de devoir faire aussi ton personal branding, parce que finalement, ça reposait que sur moi... Et puis, et puis, voilà. Ça, ça, au bout d'un moment, ça m'intéressait plus euh, de dire, hein, je suis la gourou ouverte. Et, et, et puis, j'en étais plus tellement sûre, hein, parce qu'il y a des moments où je, je, c'était du test and learn, hein, t'évolues. Tu dis voilà oh je me suis peut-être trompée. Finalement, peut-être que le luxe ne communiquera jamais sur ces sujets-là. Peut-être que les que là où je m'étais positionnée aussi sur les alliances entre euh, les maisons de luxe et les ONG, eh bien, peut-être que c'était pas un vrai sujet, qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Enfin, tu vois, tout le doute qui va avec la, la, la vie d'une entreprise.
0: Puis, puis, je trouve aussi la complexité de modéliser des nouveaux business models que tu crées. Puisque tu arrives sur un secteur où c'est pas rationalisé dans les pratiques, on sait pas combien, enfin combien vendre un partenariat avec une ONG. Puisque finalement, ah, non, ça alors coûte, moi, le sentiment euh, aussi ouais.
1: que finalement, le développement durable était le parent pauvre de la stratégie. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les grosses sociétés de conseil, elles vendaient leur stratégie très, très cher, Mais quand il s'agissait du développement durable, tout d'un coup, il y avait un zéro en moins. Donc, je me suis un peu cash, mais, mais, mais... mais grande pas... interrogation de ma part sur la valorisation du conseil en RSE.
0: Bah, parce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas de budget. Les départements RSE n'avaient pas nécessairement des budgets autres que pour les audits euh, réglementaires euh, imposables. Et puis, euh, je pense aussi... Euh, alors moi, c'est une vision personnelle, hein, je ne te demande pas de l'endosser. C'est que quand on est dans l'impact aussi, on a l'impression que c'est gratuit. Enfin, euh, parce que tu le fais pour le bien de la planète et parce que tu le fais pour la justice sociale et parce que ces sujets te touchent. Mais en fait, enfin euh, euh, voilà, c'est... Alors que c'est énormément de travail pour décrypter, comprendre, trouver de la justesse. Et ça nous amène justement à tes débuts au sein du groupe LVMH. Est-ce que tu peux nous retracer un peu ta trajectoire pour arriver aujourd'hui en tant que directrice du développement durable de Guerlain
1: et bien déjà, euh, l'immense plaisir de travailler euh, et de se dire que enfin j'avais des vrais clients. Enfin <rire> enfin des vrais. Jamais je dirais que les ONG ne l'étaient pas. Mais tu vois, j'avais quand même bon, ma boîte, elle s'appelle Citizen Luxury, et finalement j'avais surtout des fournisseur vertueux pour les sociétés de conseil. Mais bon, je, je, je suis quand même un imposteur, <rire> donc euh, d'avoir des vrais clients. <rire> Et là, je citerai que, que les maisons euh, du groupe LVMH. Mais effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec Ruinard. J'ai eu la chance de travailler. Guerlain était un de mes premiers clients également. J'ai eu des missions pour le Bon Marché, pour la présidence. Donc voilà, voilà comment ça s'est passé au départ. Et puis euh, ensuite, euh, il y a sept ans, le président euh, à l'époque de la maison Guerlain, créé une société, une nouvelle maison de cosmétiques en intrapreneuriat au sein du groupe LVMH qui était sino française donc moitié chinoise, moitié française, et qui s'appelait Cha Ling, qui veut dire l'esprit du thé en chinois. Et il m'a dit, voilà, chère Cécile, je, je te connais, j'ai travaillé avec toi sur les sujets de RSE chez Guerlain, je cherche quelqu'un euh, voilà pour... Euh, driver le développement durable, mais aussi la communication de challenge hein, une personne hybride. Je lui mais attends, j'ai jamais fait de communication au sens pur, moi. <rire> Et puis voilà. Et il m'a dit, non, non, je, je veux aussi, c est, c est, ce sont des profils qui ne sont pas forcément très conformes euh, aux profils qu'on qu engage euh, au sein des maisons de la même âge, mais je, je pense que tu as, sur, sur, ce, sur ce projet, en tous les cas, que je porte pour euh, cette maison de cosmétiques, ton profil euh, de militante, entre guillemets, encore une fois, hein, parce qu'il y en a qui font mille fois mieux que ce que j'aurais jamais fait. Euh, et, de, et donc, euh, et de communicante, malgré tout, parce que quand t'écris un livre, t'es obligé de le porter. Donc, tu, tu as aussi à.
0: Tu sais en parler. C'est-à-dire, tu arrives à trouver une juste voie pour euh, pouvoir évoquer ces sujets sans que ça soit chrysogène ou anxiogène pour le luxe et que ça apporte aussi peut-être un supplément d'âme. À la valeur des produits.
1: Écoute, je ne peux pas analyser ce qui a fait que
0: j'ai remporté
1: le deal, mais mais effectivement, je suis entrée chez LVMH par cette porte-là, par la petite maison euh, qui était Chaling Et, et l'immense satisfaction, parce que c'est finalement ce qui m'anime et, et ce que j'adorais, et tu vois, on en revient au voyage, hein, c'est d'aller rencontrer aussi les communautés. Chaling était euh, était euh, euh, très euh, portée sur, euh, et centrée sur euh, son thé bio, du Yunnan qui le Yunnan c'est le berceau d'été de l'humanité dans le monde c'est la région donc chinoise c'est le poumon vert de la Chine donc je passais énormément de temps et on s'appliquait à rester longtemps tu vois, on ne faisait pas deux jours et on revenait comme on peut parfois le faire de façon schizophrénique dans certaines entreprises pour les voyages d'affaires et, euh, et ça ça a été fabuleux c'est-à-dire moi qui adore l'Asie qui avait pu travailler en Mongolie et là, je peux te dire, quand tu y vas avec des, des écolos, tu restes très longtemps sur place. Euh, voilà, de pouvoir travailler sur une filière durable en cosmétique, bio, c'est éminemment satisfaisant. En plus de la porter ensuite en termes de communication auprès de, de la presse.
0: Donc, tu donnes naissance à cette marque. tu participe à, oui, en, oui. en toute euh, Enfin je, je dis naissance, <rire> en tout cas, euh, sur la communication ou sur les aspects euh, oui, développement euh, durable. Et ensuite, qu'est-ce qui t'amène euh, à devenir Eh bien, euh, Gerlin
1: restait toujours mon client avec une toute petite partie de mon temps. Ruinard aussi, tu vois. Donc, j'avais finalement trois patrons. <rire> et, euh, et puis, l'envie-là aussi de regrouper quand même, au bout d'un moment, je me dis, bon, je n'ai pas envie d'être une agence, entre guillemets, alors que je suis salariée euh, voilà, d'une de, des maisons. Bon. Et, euh, et donc, on m'a proposé, parce que l'accélération se faisait du côté de Guerlain, sur les sujets justement de communication autour du développement durable, alors que la, le département RSE avait été créé. Euh, dans une vision assez pionnière, il y a aujourd'hui 15 ans. Hein. Mais donc, il y a trois ans, effectivement, j'ai rejoint Gerlin parce qu'on accélérait pour être plus audible sur le sujet, parce, que comme tu l'expliques aussi très bien, eh bien, nos clients, les enfants de nos clients, euh, demandaient exigeaient plus de transparence, et on lançait cette plateforme absolument unique à l'époque de transparence et traçabilité autour de notre chaîne de valeur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Gerlin.
0: Donc, Gerlin, on en a... On en entend quand même pas mal parler. <rire> eh bien, écoute, euh, mieux. Euh, <rire> si voilà. tu tant bien, tant mieux. Alors, et alors, moi, j'ai mon tropisme. Hein, je, je parle plutôt de Guerlain sur les sujets euh, développement durable, sur euh, une approche assez novatrice. Donc, il y a pas mal d'actualités qui, euh, qui ont été récemment partagées. J'aimerais bien qu'on échange sur euh, quelques-unes. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles euh, un petit peu de la genèse et de la mise en œuvre euh, du board euh, qui est dédié au pilotage des sujets euh, développement durable. Donc, comment est-ce que ça a été... Si tu peux euh, dévoiler ces, ces hum, sujets, mais comment, comment est-ce que l'idée a germé Comment est-ce que l'idée euh, s'est développée Comment est-ce que vous avez choisi les gens Et qu'est-ce qu que vous en attendez euh, demain
1: Alors, historiquement, la présidence de Guerlain a changé euh, il y a près de trois ans une nouvelle présidente qui s'appelle Véronique Courtois, et la lettre de mission qu'elle m'a confiée, c'était, voilà, je veux rester une maison pionnière sur le sujet du développement durable, mais je veux accélérer et passer à l'échelle. Et je veux que tu me présentes la palette de ce que peut représenter une stratégie de développement durable que tu imaginerais la plus vertueuse et la plus ambitieuse. Quitte à sortir des... Des cadres. Des, des cadres. Mmh. Et donc... Euh, voilà, j'ai fait ma liste de courses. <rire> non, bien sûr, tout ça a été très coordonné, hein. euh, je lui ai dit, bah, déjà, il faut être plus robuste. Il faut qu'on, voilà. On dit souvent, tu sais, en anglais, what, uh, what get measured, what get done. Et puis, je lui ai dit, bah, nous, on a fait des choses, on les a jamais mesurées assez bien, je pense. Donc, on va faire l'inverse. On va commencer à mesurer. Et puis, on va, on va s'interroger aussi sur euh, les trous dans la raquette. Et puis, et puis, pour répondre à ta question très précisément sur le sustainable board, c'était aussi se dire, écoute-moi, j'ai mon tropisme de militante. Je pense que, on a un risque parfois dans le, c'est pas seulement le secteur du luxe, hein, c'est n'importe quelle activité euh, qui, qui est gérée par des hommes euh, dans des entreprises, ou des femmes, ou des, oui des femmes. <rire> c'est de, de rester et, et, et parce qu'on, par manque de temps, par euh, parce qu'on a le dans le guidon, parce qu'on travaille beaucoup, c'est de ne de se décrocher un peu de ce qui se passe aussi sociétalement et par conséquent de se faire accompagner par des spécialistes indépendants, c'est-à-dire qui portent une voix qui finalement n'engage que et leur organisation quand ils la représentent, et eh bien ça nous aidera énormément aussi à réajuster certains, euh, certaines de nos trajectoires qu'on juge nous absolument, absolument nécessaire, que c'est la bonne, etc. Mais peut-être qu'on se trompe sur certains sujets. Donc finalement, là où tu as eu la création de Fab Lab, tu sais, où tout d'un coup tu mixais énormément de disciplines, bah peut-être qu'on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Et je ne sais pas ce qui en sortira. En vrai, très sincèrement, je lui dis ça, ça peut être terrible. Peut-être que je vais te mettre des loups dans la bergerie. Peut-être que tu vas m'en vouloir. Et, et moi, j'ai pu aussi évoluer. Donc c'est mon comex qui deux fois par an, et ensuite, avec des points de contact, bien sûr, beaucoup plus fréquents en one-to-one, rencontrent ces 13 membres du Sustainable Board qui vont de la spécialiste de la clean beauty en France, qui s'appelle Candice Collin, à la représentante de la science au Muséum National d'Histoire Naturelle, en passant par le directeur général de l'IUCN
0: en France. Anthropologie, recherche, ONG militante, université...
1: Euh, poil à gratter avec notre président euh, du, honoraire du Sustainable Board qui s'appelle euh, Yann Artis Bertrand. Dieu merci, il m'entendra pas dire que je l'appelle euh, comme ça. Mais qui est très challengeant hein parce qu'il arrive avec des idées euh, très, parfois euh, très cash et, et et c'est bien, parce que ça nous permet aussi de réinterroger nos fondamentaux.
0: Ah, je trouve ça très intéressant, et je, je vois, enfin, nous, petits studios et teamwork, notre richesse, elle nous vient du fait qu'on est toujours en conversation avec les ONG, qu'on les écoute, qu'on qu qu suit leurs rapports, et, et ça nous donne une grande richesse, et je trouve que c'est très intelligent d'avoir institutionnalisé cette discussion.
1: Je ne te dis pas, en revanche, que ce n'est pas une discipline qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire que mon comex, qui est confronté dans ces discussions avec les membres du Sustainable Board, qui en plus s'adressent devant tous les autres sur leur propre discipline. Euh, ça peut interroger par conséquent une personne qui va être sur le social euh, versus <rire> quand il y a un sujet environnemental, euh, les faire douter, euh, leur dire « Ah, mais finalement, je pense que Garlin pourrait accélérer encore plus vite ». Donc, tu vois, c'est un exercice nouveau. Eh bien, moi, j'ai eu l'immense aussi... Euh, pas dire satisfaction parce que ça vous doit dire la fille elle est ravie de ce qu'elle fait c'est pas ce que je veux dire mais j'ai eu la si j'ai eu la satisfaction de voir aussi à quel point ma présidence ma direction marketing ma direction des opérations ma direction internationale bah, évolue très très vite aussi dans l'acceptabilité de cette confrontation et puis dans le fait que ça nous aide à progresser on veut bien dire qu'il y a une volonté décuplée chez Guerlain de, de progresser d'entendre ce qui reste surmonter Et parfois la tâche, comme je le disais tout à l'heure, si tu veux pas rester au niveau de l'écume, mais si tu veux vraiment plonger <rire> dans les abysses, et c'est là qu'il y a notre impact, oui, elle est, oui, elle est dure, bien
0: sûr. Est-ce que ça veut dire que quand on est directrice du développement durable de Guerlain, on a des moyens et un budget qui est alloué pour permettre justement euh, d'engager l'entreprise dans des programmes plus ambitieux
1: Bien sûr. Bien sûr, c'était évidemment euh, en corrélation euh, totale avec l'ambition euh, d'accélérer et j'ai même pas eu à me battre pour ça.
0: On a vu que ça s'incarnait donc dans une gouvernance, ça s'incarne aussi dans le produit. Je manque aussi là sur une actualité produit. Donc euh, dans la nouvelle euh, gamme et collection Allegoria, on a une innovation euh, qui m'a interpellée, qui est euh, l'innovation, euh, en termes, pour, pour, enfin, pour être 95% d'origine naturelle, euh, vous vous basez sur un jus de betterave pour remplacer l'alcool. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce sujet Alors, je
1: vais affiner. Ça veut dire que j'ai mal communiqué. Parce que si tu as compris que c'était ça qui avait, uh, qui avait coordonné, en uh, tous les cas, qui avait Mais, permis allez. la naturalité. Non, je, je vais te réexpliquer. En fait, on a découvert que... Le client, notre audience, les communautés, ils ignorent complètement de quoi est fait l'alcool des parfums. L'alcool des parfums... Même moi, je... je mais non, c'est pour ça, parce que, que, que tu toi dis toi que, que c'est un jus. En fait, non. L'alcool, aujourd'hui... Alors, tu as une industrie euh, de la betterave sucrière qui est à 75 dédiée au sucre que euh, nous utilisons en agroalimentaire. Les 25 c'est pas vraiment un coproduit, mais c'est 25 donc c'est faible, c'est réservé. 25%, à l'alcool pour la parfumerie. Mais c'est de l'alcool de betterave conventionnel. D'accord. Et aujourd'hui, la majorité des jus et des fragrances que tu achètes, elles sont formulées en alcool de betterave, sucrière. C'est pas la betterave rouge que tu manges dans tes salades, hein c'est de la betterave sucrière. Et c'est des grands champs, notamment dans le nord de la France, euh, voilà.
0: Pour moi, l'alcool, enfin, je l'associe à l'alcool de patate. En majorité,
1: tu peux. Alors, tu as ouais. différents éthanol. Hein, tu as, as de l'éthanol de betterave. Tu peux avoir de l'éthanol de blé aussi, l'alcool de blé. Mais ça, c'est assez, euh, c'est assez euh, mineur dans l'utilisation en parfumerie. Et, et donc, cet alcool de betterave sucrière, nous, on a demandé et on a euh, exigé qu'il soit bio. Mais si tu veux, on est sur un sujet qui est récent, c'est-à-dire euh, convertir les surfaces agricoles actuelles, on est en Made in France, on est en France, hein, euh, la, la, la ressource elle n'est pas encore énorme en termes d'hectolitres.
0: Donc là, vous êtes en train de créer une filière.
1: On accompagne. Pouvoir... on ne crée Attends... pas des filières en verticale. Nous, on accompagne enfin, vous nos incitez,
0: fournisseurs. Vous, vous accompagnez vos fournisseurs dans la mise en place d'une filière d'éthanol de... de... bio et ah, peut-être pour comprendre euh, tous les sous-jacents de cette décision, est-ce que c'est lié au fait que quand euh, on euh, produit de l'alcool à partir d'une agriculture qui a utilisé beaucoup de pesticides ou de euh, eh ben dans les concentrés des jus, ça se retrouve peut-être potentiellement c'est pas le sujet. C'est juste le... que,
1: c'est juste que, en fait, c'est pas un sujet sanitaire. Hein. Tu sais que, enfin, par rapport à l'alcool, c'est juste que c'est un alignement. On, on va d'ici 2030, l'une de nos lettres de mission et qui est celle qui est euh, décidée par euh, notre direction environnementale LVMH, c'est d'aller vers de l'agriculture. Sustainable, donc ça peut être du bio, ça peut être du régénératif, ça, ça c'est très large le sujet. Et nous, l'alcool bio, ça va être qu'un tout petit volet du scope, il y a énormément de façons de faire de l'éthanol qui soit très vertueux, ça peut être du recyclage, mais alors là, on est encore sur des sur dimensions, des beaucoup plus tard, de, des rafles de raisins, ça peut être euh, aujourd'hui des technologies en, en R&D qui sont de la... Enfin, la récupération du carbone et de créer un éthanol, finalement, qui va être très vertueux. Donc, tu vois, la palette, elle est très, très large. Et tu peux avoir de l'alcool en agriculture régénératrice. Alors, je vais dire technique en mass balance. Voilà. C'est la trajectoire. Nous, on a décidé aussi, parce qu'on a cette singularité chez Guerlain, euh, d'avoir l'abeille comme emblème, qui est la sentinelle de l'environnement, euh, d'être euh, euh, auprès de nos euh, fournisseurs de plantes à parfum de miel le miel douissant qui vient euh, nourrir et qui est l'ingrédient star de notre franchise euh, best-seller Abeille Royale, il est bio ce miel. Donc, tu vois, cette, cette proximité avec euh, l'agriculture bio, on l'a. Donc, on avait envie, pour le relancement de cette collection Aqua Allégoria, d'investir ce sujet-là. Et on pense que c'est vertueux. Maintenant, euh, on n'a pas fait que ça. Cette ligne, elle est aussi rechargeable. On a élargit le business de la refillability, le business model de la refillability chez Guerlain, qui était aujourd'hui très centré sur le fait que tu pouvais venir ressourcer ton flacon aux abeilles qui existe depuis 170 ans dans nos boutiques, sur la base des 110 fragrances stars qui sont développées chez Guerlain. Donc, il fallait aller plus loin.
0: Donc, pour faire ça, juste pour avoir une petite idée, combien de temps ça prend parce que, entre l'idéation et la conception, c'est aussi... Euh, ça, ça, ça prend du temps, parce qu'il faut éco-concevoir le fin, le projet, le vendre à sa direction, regarder le financement. Pour vous, ça vous a pris... Euh, oh, tu, comme de... un, tu sais comme... Euh, alors, c'est très dur parce que tu as des aspects de
1: sourcing qui vont, par exemple, s'opérer sur 50, as des aspects de formulation ça va être 3 ans, les aspects d'éco-conception, euh, un moule, etc. Enfin, euh, quand on connaît euh, le, le, la, le secret derrière de les opérations, ça peut prendre 3 ans. Donc tu vois la substitution euh, d'un ingrédient par rapport à l'autre et nos parfumeurs ont été énormément mis à contribution sur les fameux 95 de naturalité et donc dans le concentré comment on fait et également euh, pour euh, pour retravailler puisqu'elles existaient ces aqua allégoria. Nous on a des clients qui adorent pain plune, qui adorent euh, euh, netarisolé etc. Donc il fallait aussi les reformuler. Donc, tu vois tout ça mis bout à bout si tu additionnais le nombre d'années de chacun des acteurs qui ont été euh, euh, présents dans, 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 cette, euh, dans ce revamping dans cette euh, comment dire recollection -re et eh bien euh, c'est énormément d'années <rire> non mais en réalité oui tu peux tu peux estimer à 3-4 ans
0: euh, 3-4 ans le développement d'un projet pour 3, euh, voilà. 3 ans
1: sur l'Aqualibra vraiment ça a été 2 avoir, ans et demi 3 ans oui. pour
0: avoir un meilleur impact au global donc à la fois packaging à la fois formulation euh, je me pose une question euh, parce que c'est un sujet sur lequel je n'ai pas eu d'expérience, donc c'est une question très naïve. Euh, quand on utilise de nouvelles matières qui n'ont pas été testées, on a toujours peur que la qualité ne soit pas exactement la même. Mais on fait toujours Et des tests, le... tu voilà. sais. Et donc, Et euh... Sur, euh, vous avez vérifié que l'utilisation de d'un jus bio n'impacte pas sur euh, la capacité à, à ce que le parfum reste sur la peau euh. alors ça n'a aucun
1: impact sur euh, la longueur euh, du olfactive euh, absolument aucun et sur la tenue
0: D'accord. Et est-ce que vous posez la question que de, de se dire, bon bah maintenant c'est bio, est-ce que demain ça va être bio et régénératif Je te l'ai dit, en
1: fait on a cette trajectoire, de. on commence sur le bio, mais on ira aussi, et, et, et c'est ça qui est fabuleux dans, dans le développement durable, c'est que c'est un processus itératif, peut-être qu'on peut qu va faire des erreurs, peut-être que c'est pas la meilleure des solutions, et le processus régénératif est celui qui anime le groupe. Et là... Je suis plus dans la posture de la représentante de la maison Guerlain, mais on a aussi, tu sais, une R&D qui est centralisée pour toutes les maisons du groupe, les maisons de parfums et cosmétiques. Et là, on doit aussi s'aligner vers une trajectoire alcool régénératif d'ici 2030 pour tout le monde.
0: Un vaste programme intéressant puisque du coup, il y a un double effort à la fois sur la singularité des maisons et à la fois sur un accompagnement de la recherche. Euh, J'avais une question sur les parfums parce que de temps en temps, on a un débat entre les ingrédients naturels ou euh, les ingrédients synthétiques. Euh, moi, j'ai travaillé dans une maison qui était assez fan plutôt des, des ingrédients synthétiques. Est-ce que tu as un point de vue là-dedans euh, sur, sur ce sujet On est
1: obligé d'avoir un point de vue dans la mesure, par ailleurs, où Guerlain a été l'inventeur de la parfumerie moderne avec Jicky, tu vois, il y a donc euh, plus de 100 ans, euh, non même plus, beaucoup plus, 100, 140 ans, et, euh, et donc de la synthèse. Et la synthèse ne doit pas être forcément diabolisée. La chimie, elle a aussi des vertus. La nature, on peut puiser, mais sans l'épuiser. Donc la naturalité, à tout va, ça a aussi des limites. Et donc bien sûr qu'on est obligé de faire cohabiter. Ces deux notions, c'est pas facile. C'est pas facile en termes de communication. Ça l'est en termes de posture chez nous, mais tu, tu sens bien que ce n'est pas toujours audible euh, de certains.
0: C'est le problème euh, aussi des sujets de RSE, c'est de, de temps en temps ils sont stigmatisés, c'est comme, enfin euh, moi je prends pro la problématique des peaux ou du cuir c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est vegan c'est nécessairement mieux pour l'environnement ça parle plus d'un sujet euh, éthique qui est euh, le sujet de est-ce qu'on a le droit de prélever une matière à un animal et le cuir est pas forcément moins bien s'il est fait euh, correctement. Et donc là pareil euh, je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette nuance en disant voilà on ne diabolise pas on a un socle important qui est le la préservation de la naturalité, mais pour y arriver, peut-être qu'on utilise la synthèse et peut-être qu'on utilise voilà, les meilleures techniques. Et euh... je ne
1: suis pas, tu sais, euh, moi, j'aime beaucoup, on apprend beaucoup des ONG, on apprend aussi beaucoup euh, des petites marques qui sont les CSR natifs, c'est-à-dire qui sont nées exclusivement et, euh, <rire> et seulement sur des objectifs de développement durable. Et tu vois, j'écoutais euh, Christophe Bombana, que j'aime beaucoup, qui a créé la société Sans Bon, et, euh, et qui disait... Et, avec beaucoup d'intelligence, je voulais au départ ne faire que du 100% naturel. Et aujourd'hui, alors c'est un ancien euh, de chez L'Oréal, euh, de chez Hermes, donc vraiment on peut pas, tu vois, on peut pas se dire il, il est arrivé comme ça euh, sans connaître son sujet. Et euh, il dit aujourd'hui je reviens aussi euh, sur ce 100% naturel en parfumerie et je réimporte la synthèse, la bonne synthèse, la chimie verte, voilà. Et donc eux aussi. Tu vois, c'est ces petites marques lorsqu'elles se confrontent à cette réalité-là, finalement, elles nous rassurent dans notre posture peut-être de maison très attachée historiquement euh, à ces prérogatives et qui peut-être les bouleverserait pas assez vite ou assez loin. Donc, moi, il me réassure aussi quand il me rassure tout simplement quand il dit que lui aussi réinvestit ce sujet-là et fait cohabiter les deux réalités.
0: Je pense que le sujet des mix, comme on a vu, des mix énergétiques, il y a aussi un mix à créer, je pense, dans le développement durable, avec des pondérations qui sont, sont en fonction de ces valeurs, mais ne reposer aussi que sur une seule chose, souvent euh, bah, peut euh, limiter euh, la, la bonne prise en considération et de l'impact social et de l'impact environnemental qui, de temps en temps, peuvent être euh, un peu en tension. Euh, je voulais m'intéresser maintenant aux consommateurs. Euh... Le consommateur, la consommatrice, l'acheteur de produits Guerlain, est-ce qu'aujourd'hui il a une demande euh, très exprimée sur ces enjeux euh, de développement durable Est-ce que vous voyez une évolution, une mutation dans les comportements d'achat
1: bah, Tu sais, on a la chance dans ces grandes maisons, puisque je parlais des petites marques tout à l'heure, euh, qui se sont créées avec une conviction forte, une... Euh, Comment dire, une intuition du marché. Nous, on a des études. On a des sociétés d'études qui travaillent pour nous. Et ben, bien sûr, notre consommateur aujourd'hui, c'est, je veux dire, c'est même plus un sujet de le dire. Tu vois, j'ai l'impression que, euh, Guerlain, on a souvent le sentiment que notre cliente est âgée. Pas du tout. Hein, quand tu fais la moyenne d'âge, alors, notamment dans nos nouveaux territoires, que sont l'Asie, la, la cliente est jeune. Et puis, euh, pas oublier aussi quand tu adresses le sujet du développement durable, certes, tu adresses ta clientèle. Mais tu adresses aussi tes talents, les talents que tu recrutes. Et aujourd'hui, la question de l'engagement, euh, les, les, critères de choix, je vais aller travailler pour cette maison ou une autre, ou une autre entreprise, mais, mais, mais c'est, mais ça, 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 fait référence à la structure même de l'individu. Si tu veux, c'est plus, ça relève plus de l'idéologie comme il y a quelques temps, ou quand moi, j'ai décidé d'aller travailler au WWF, ou quand je recrutais au WWF. Et que j'avais encore des doux rêveurs. <rire>
0: Aujourd'hui, intrinsèquement, ils sont marqués, et ils sont, euh, mais marqués au sens positif et négatif. C'est-à-dire qu'ils vivent quand même dans un paradigme qui n'est pas celui qu'on a connu. Euh, à avoir sa jeunesse avec le Covid, euh, avec la, la, la conscience euh, d'un potentiel désastre écologique quand même assez rapide, je pense que ça, ça motive à mettre des priorités dans le sens qu'on met dans le métier, qui ne sont pas que celles du profit. Euh...
1: Exactement, et par ailleurs, ils sont très exigeants. Et cette exigence, ils nous la font toi au qui quotidien.
0: C'est toi qui passes des entretiens quand euh, tu as des jeunes qui viennent postuler non, non, pour travailler que, pour toi Non, parce que <rire> alors
1: là, ce serait quand même te mentir que te dire que, que j'ai 50 personnes dans mon équipe, hein, nous sommes 6, ce qui est déjà beaucoup. et eh bien. Mais en revanche, bien sûr, les, les ressources humaines, le département des ressources humaines me, 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 me confirme à quel point, mais aujourd'hui la question arrive, mais non plus à la fin, ou alors quand bien même elle arrivait, elle parvenait dans un entretien d'embauche, hein, mais elle arrive parfois on top ou en second lieu. Qu'est-ce que vous faites enfin, J'ai vu que vous faites et c'est pour ça que je suis là, en matière de conjurable Donc tu vois à quel point euh, j'ai fait un petit parallèle ouais. entre le client et, ouais. et, 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 le, et les talents, mais, euh, mais voilà, c'est sociétal. Et puis aujourd'hui, euh, non seulement c'est sociétal, mais voilà, je ne parle même pas seulement du scope français. -à mmh. Même à
0: l'international. Euh, et et Est-ce que tu vois des divergences entre les attentes euh, des différents continents Asie, Middle East, euh, Amérique, Bien euh, sûr. Europe
1: Alors, en Europe, on est très... Euh, comment dire euh, environnemental centré biodiversité-centré. Et puis, tu as des... Des nuances qui sont manifestes, je vais pas toutes les citer, mais euh, aux États-Unis, les sujets d'inclusivité, les sujets de diversité vont être beaucoup plus apparentés à la cause du développement durable, tu vois, que les seuls sujets de clean beauty aussi. La clean beauty, parce qu'elle n'a pas la même définition, c'est pas les mêmes législations. Donc le clean, la diversité, l'inclusivité pour euh, le pôle, euh, par exemple Amérique du Nord, en Asie. Alors en Chine, l'éco-packaging léco packaging je me demande pas pourquoi. Et aussi, tout de même, les ingrédients, parce que tu as cette, tu as cette,
0: ben euh... la médecine chinoise a dû façonner aussi une relation aux plantes, non? Ou... Oui, enfin, la médecine
1: traditionnelle chinoise, ce ne sont pas que les plantes. Malheureusement, il y a aussi beaucoup <rire> d'animaux. dedans. Mais, non. En revanche, l'attente, c'est, euh, c'est de se dire, ma, une healthy skin, une, une, une peau, par exemple, si on prend le sujet du skincare, ce qui est un très intéressant, une peau en bonne santé, euh, eh bien, euh, elle est corrélée à, à des actifs vertueux, des actifs clean. il y a certainement cette crainte aussi, tu sais, d'avoir euh, un produit qui soit sain. C'est-à-dire, il ouais. y a eu tellement de crises sanitaires. Oui, puis même de crises aussi sanitaires au travers de, 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 de l'alimentation. Je pense que ça, ça vient aussi, euh, comme ça, se percuter euh, au sujet de, de, du soin. Et euh, par ailleurs, alors, en, au Japon, par exemple, c'est euh, la... c'est le soutien aux générations qui t'ont précédé c'est la solidarité intergénérationnelle mais c'est pas tant des grands-parents envers leurs enfants, c'est les enfants envers leurs grands-parents. Donc tu vois, c'est les sujets sont complètement dissonants Et quand tu es une entreprise, euh, bien sûr internationale, une maison internationale comme les Guerlins, mais opérant depuis la France, il faut être aussi très vigilant lorsque tu demandes à ce que euh, la stratégie, les actions euh, développement durable soient déployées au niveau mondial, de se dire mais il faut que je aussi que j'accepte. Nous, on a l'abeille comme emblème. Euh, on a, sur le sujet de la biodiversité, le Guerlain for Peace Conservation Programme, qui est un programme de préservation de sensibilisation à la cause de la baie. Mais il faut aussi accepter finalement ils se déploient à des vitesses différentes suivant les tropismes de... Au Japon, ils ont très peur des abeilles. Voilà. Mais aujourd'hui, ils me ravissent quand ils me disent, ça y est, on a trouvé une ONG locale, on va travailler. Mais bon, quand même, sache que les Japonais ont très peur des abeilles. <rire> c'est une boutade, mais tu vois, c'est aussi le... voilà, évoluer avec tes, puis... avec tes marchés.
0: Puis je pense que chacune des cultures a besoin de s'approprier le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des indispensables et il y a des pondérables. Et c'est aussi intéressant de laisser ces pays euh, pouvoir avoir une part d'appropriation euh, sur, euh, sur ceux qui sont modulables. Enfin,
1: Bien euh, sûr, et ça a été aussi notre approche en test and learn. Hein. Il y a trois ans, on s'est dit bon là, on a un grand partenariat avec l'UNESCO, on va l'implémenter dans le monde, mais euh, ensuite chaque pays n'aura pas... La, la nécessité même dans non, le déploiement, aura pas pas la, la nécessité même... par conséquent de déployer des partenariats locaux, eh ben il se passe l'inverse. Aujourd'hui, on se rend compte que l'UNESCO finalement, comme on arrive à l'implémenter, euh, tu vois, on a, on a fait en France euh, l'an dernier, là, on a on a lancé la formation de femmes à l'apiculture, malheureusement, en raison des restrictions de voyage, fait en France auprès d'une communauté de cette femmes européennes. Et puis là, je rentre du Cambodge où on a lancé la formation sur six mois cette fois-ci euh, de douze femmes à l'apiculture dans des communautés rurales qui en ont vraiment besoin. Donc tu vois même les typologies de femmes formées à l'apiculture sur le territoire français l'an passé et là, cette année, au Cambodge, ça n'a rien à voir. L'an prochain, ce sera dans le Yunnan. Euh, en passant par une phase africaine, on espère euh, Rwanda ou Namibie, c'est à définir en fin d'année. Eh bien, euh, finalement, nos marchés ils sont en demande et disent mais attends, tu fais rien au Japon, tu fais rien euh, au Mexique. Nous, on a des abeilles endémiques. Donc finalement, ils deviennent de plus en plus sachants, de plus en plus informés euh, des espèces indigènes et euh, ils se disent mais bah, nous aussi, on veut former des femmes. Donc tu vois notre programme capsule euh, très, euh, très
0: emblématique, très emblématique
1: qu'on ne peut pas déployer partout dans le monde euh, avec l'UNESCO parce qu'on a des réserves de biosphère prioritaires. Eh bien, il y a cette envie de le faire vivre et de l'accélérer. Donc, tu vois, là encore, ce rollout, il se fait aussi...
0: Par euh, l'appropriation des, euh, des équipes. C'est très intéressant. Vous avez pris aussi, enfin euh, vous, j'ai eu Garlin, toi, euh, Cécile, une ambassadrice. Euh, ah, ce n'est
1: pas Cécile qui a pris. J'ai dit, c'est joli, hein, c'est Garlin. <rire> non, Garlin,
0: c'est pour ça que je disais, vous, 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 sans jeûner. Qu'est-ce que ça apporte dans la sensibilisation, dans le discours, dans la perception de la marque Bah, Tu sais,
1: ça me rappelle ra, personnellement... Euh... Je, je relis jamais mon livre, ça m'intéresse pas, comme hein, tu peux l'imaginer, mais je me suis souvenu qu'il y a 11 ans, j'avais quand même écrit dans un passage que le jour où les maisons de luxe euh, proposeront à leurs ambassadrices ou ambassadeurs d'être l'ambassadeur non plus seulement de la marque, des valeurs de la marque, enfin de la marque, pardon, ou d'un produit en question, mais des valeurs de développement durable, peut-être enfin elles-mêmes. La communication développement durable, lui-même, le développement durable, lui-même, lui cette discipline, elle gagnerait d'ailleurs en désirabilité et en audience. Et finalement, je me suis, mais, mais c'est fabuleux parce que ça vient reboucler l'une de mes, pas enfin, l'un de mes sentiments, si tu veux.
0: D'une du... intuition de, intuition, de ce qui était intuition. Exactement. C'était le mot que je
1: cherchais. Euh, cette intuition. Et, euh, et sincèrement, par exemple, si on prend l'exemple de women 4 ce partenariat, euh, ce programme qu'on a co-créé avec l'UNESCO sur la formation de femmes à l'apiculture et leur accompagnement ensuite, hein, on ne fait pas que les former, hein, on les dote en ruche ou, et on les accompagne au long cours, eh bien, c'est très vertueux, mais jamais moi je n'aurais eu, je pense, en tant que responsable du développement durable, pu assister à euh, une telle euh, visibilité de ce programme, parce qu'il y a énormément de programmes dans énormément d'entreprises qui sont, qui cochent toutes les cases en termes d'impact, que ce soit social ou environnemental positif, mais qui ne sont pas aussi connus. Et je pense que c'est la vertu d'avoir pu embarquer euh, dans, dans ce programme Angelina Jolie, Jolie qui était l'ambassadrice, la, la muse de l'une un, de nos fragrances, s'appelle Montgarlin. Et se dire on a quand même l'une des femmes les plus engagées au monde, sur le front de l'humanitaire, euh, sur le front de, de l'environnement. On, on la connaît moins sur les mmh. sujets environnementaux, mais il y a 18 ans, elle a créé la fondation Maddox Jolipit euh, dans le nord du Cambodge, dans la région de Batambang. Euh, sa fille, euh, Shiloh, a son sanctuaire en Namibie, là où elle est née. Donc tu vois, chacun des enfants a quand même des, des, des véhicules philanthropiques qui sont plutôt liés à l'environnement. Et, euh, et quand l on lui a proposé, euh, la réponse a été immédiate. Et puis voilà, la, la vertu, c'est que quand tu as une femme dont on ne peut absolument pas dénier l'engagement de tout temps, eh bien, ça, c est, c est, le match est parfait. Puis, je... bah, le match entré en anglicisme encore. Hein. L'alliance voilà, la, est
0: parfaite. Voilà, la, co la compatibilité des combats, des valeurs. Euh, et je pense que dans le rôle de la démocratisation, euh, c'est important d'avoir une personne tiers médiatique euh, qui est capable et de tout Et l'UNESCO apprécie un... aussi ouais. le, ce sujet-là.
1: Hein. L'UNESCO, c'est une organisation très sérieuse. L'UNESCO, Mab, Man and Biosphere, c'est leur pilier environnemental. Lorsqu'on leur a proposé, jamais on n'aurait euh, imposé euh, notre régérie euh, sans l'accord de notre partenaire sur le sujet. Et l'UNESCO a été absolument favorable puisque cette femme, effectivement, est une des femmes les plus engagées en toute authenticité honnêteté au monde. On voit au passé ou à l'avenir Au présent. Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir connu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Ah.
0: En tout cas, ça donne très envie euh, de faire ton métier. Et en tout cas, euh, bravo pour euh, l'innovation euh, qui perdure. C'est-à-dire entre ta vision que t'as portée, euh, un moment dans le livre et la réalisation que tu concrétises aujourd'hui euh, au sein d'une très belle maison. On voit qu'il y a la possibilité bah, là, de créer des impacts plus forts, d'avoir des contributions réelles sur la biodiversité, sur les écosystèmes vivants, sur l'éducation aussi euh, du consommateur, sur la création du désir. Quand tu portes un regard euh, sur ce secteur, euh, sur euh, la notion de luxe durable, où certains y voient un oxymore, euh, puisque le luxe emprunte, comme on a dit quand même, à la nature, et qui n'est pas forcément euh, inclusif par essence, puisqu'il n'adresse pas euh, non plus toutes les populations... Euh, comment tu vois les choses? Est-ce que tu es pleine d'optimistes? Euh, sont Alors, les Alors, je ne résous
1: pas, je ne résous pas euh, cette fameuse équation, enfin, non-équation, hein, que tu, tu viens de citer. J'ai pas du tout cette prétention. En revanche, là où, effectivement, je, je suis optimiste, c'est sur la prise en main du sujet. L'accélération, elle est manifeste. Toi, tu l'as fait remonter à 2018. Moi, je suis un petit peu plus optimiste en la faisant remonter à la COP21 en France, euh, l'accord de Paris. Et, et puis, alors, encore plus, certainement, et c'est là où je te rejoins, l'accélération visible, elle est, elle est, elle est peut-être même, euh, aura été plus récente, je dirais, il y a deux ans, tu vois. Et donc, voilà, j'ai cet optimisme, parce que, pour être, euh, tu connais le sujet par cœur, pour être, euh, pour occuper cette fonction, euh, si t'es pas optimiste, j'ai envie de te dire... Euh, bah, tu lâches tout parce que parfois... Euh... Tu vas
0: vivre euh... <rire> avec des chefs dans le... <rire> Ah mais c'est pas, <rire> pas ce qui m'arrivera. Hein.
1: <rire> mais en tous les cas, aujourd'hui, j'estime être euh, très heureuse d'être à ma place. Encore une fois, c'est pas la vision de Cécile Locher qui fait que ça s'accélère chez Gerlin. C'est juste qu'on a des équipes et qu'on a une direction qui est euh, voilà ultra alignée, motivée. Et, et ça, c'est la plus grande des satisfactions. Il y a
0: les ça. équipes et il y a aussi la marque hein, qui avait une ADN quand même très intéressante dans ses engagements passés. Euh...
1: Alors moi, je, je le dis souvent, on a cette chance, encore une fois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, d'avoir euh, eu des fondateurs, pas pour les raisons qui nous animent aujourd'hui, pas pour les mêmes prérogatives, mais qui étaient absolument, euh, qui, enfin, qui plaçaient la nature au centre de tout. De toute façon, quand tu crées une maison de parfum, euh, il y a bientôt 200 ans, euh, tu, tu dois t'adosser à des filières de plantes à parfum. Tu dois faire du test and tu T'es enfin, un ethnobotaniste, en réalité. Hein. Les guerlins, euh, ils étaient certes des collectionneurs d'art, hein, mais surtout, et surtout, ils étaient très proches de la nature. Ils avaient des jardins, des jardins sur lesquels ils allaient apprendre, des jardins laboratoires à ciel ouvert. Et donc, ce lien à la nature, si tu veux, on l'a presque de façon discontinue depuis 200 ans aujourd'hui, et ce ne sont pas pour les mêmes raisons, c'est parce que ça devient un sujet de vigilance, hein, sa préservation, et bien qu'effectivement, Gerlin, de façon peut-être naturelle, a encapsulé la préservation de la biodiversité et peut adresser, endosser le sujet plus facilement ou pas. Je ne suis pas à juger la, la, dire la trajectoire de cousins ou d'autres maisons concurrentes, mais, mais c'est vrai que ça se fait peut-être de façon plus consubstantielle, plus naturelle pour cette maison.
0: Et est-ce que tu es encore, toi... Euh à la tête de ce département une frontière que tu voudrais aller euh, euh, conquérir ou un impact plus grand que tu souhaiterais développer, euh, que ce soit euh, en tant que directrice du développement durable de Guerlain ou que ce soit pour le secteur avec ses pairs ou que ce soit un titre personnel une chose qui te tient particulièrement à cœur
1: Écoute, je te, je te dirais tu, tu, tu vas me dire que je ne suis pas assez ambitieuse mais, mais euh, moi je pense qu'une des frontières qui nous revenait lune hein, encore une fois je dévoile pas de tout mais <rire> parce que je dis pas tout, tout tout ce qui reste à faire mais mais euh, c'était aussi de s'aligner dans sa production de films publicitaires c'est-à-dire dans une communication responsable également et ça c'est la prochaine frontière à mon sens du luxe parce qu'on représente et comme tu le sais toi-même tu viens quand même du secteur de la publicité des médias on a euh, on représente un à la fois une poche <rire> en termes j'imagine financières où on travaille avec les on travaille en lien avec les, les, les agences hein, et, et le luxe est un est un gros acteur de, de la du marché de la publicité euh, gros client et je pense que pouvoir mettre de l'ordre aussi dans la façon dont on crée nos contenus et je parle aussi bien de la production d'ailleurs que du choix des médias ensuite parce ouais. qu'on sait que tout ça est impactant et, puis, et la passe exactement et, et donc, la responsabilité
0: a fait... aussi sur ce qu'on montre
1: alors j'allais y venir et tu as raison on est aussi responsable euh, des, des imaginaires tu citais le mot très très bien donc on a une responsabilité dans la représentation de certaines euh, bah, de certains modes de vie au travers de, de la publicité euh, concrète Et donc, euh, tu vois, le sujet, il est vaste. C'est un nouveau sujet sur, lesquels, sur lequel on avance. On a la chance, et je l'ai cité euh, tout à l'heure, d'avoir Alice Audouin aussi qui siège dans Sustainable Board et que j'avais fait entrer vraiment sur le sujet de l'art et du développement durable, parce que l'art est aussi au cœur de notre raison d'être, qu'on appelle notre purpose. Hein. C'est l'art la nature. Mais... Finalement, c'est son ancien métier qui l'a rattrapé puisqu'elle nous accompagne également, et c'est ce que je lui ai demandé, dans un audit de notre communication responsable. Et là, je dévoile des choses, il n'a pas encore été rendu cet audit, mais elle a voir tout le monde <rire> au, sein de, au sein du, du processus créatif jusqu'au choix du média, hein, donc publicitaire. Et, euh, et voilà, donc c'est notre prochain gros sujet. Bien sûr, on a utilisé, euh, comme tu l'as cité, euh, l'outil Carbon Clap d'EcoProd pour mesurer l'impact de notre dernière campagne, Aqualegoria, puisqu'on a demandé à Yann Artus Bertrand d'en être euh, le réalisateur.
0: Avec une, une circularité dans l'approche, puisque vous n'avez pas que fait euh, du film, euh, de l'image euh, euh, destinée à votre production, mais vous avez fait un mélange en fait, d'images existantes et euh, d'images tournées, euh, ce qui ce qui ce qui est nouveau, enfin ce qui est une approche, moi je trouve euh Très intéressante. On est. Nous le grand... avons
1: upcyclé les Exactement. images de la terre du mais, ciel.
0: Mais, mais mais du coup moi j'ai trouvé ça super parce que on en fait partie aussi de pour d'un mouvement pour une économie circulaire. C'est intéressant de voir que ça peut s'appliquer à plein de choses et que ça crée mais du Mais tu sais bon. ça nous
1: posera certainement des questions. Est-ce qu'on peut aller recycler d'autres images Bon si mon directeur artistique m'entend, il va me détester. Mais mais c'est vrai est-ce qu'on peut aller recycler des images anciennes. Donc ça y est, si tu veux le fait d'avoir pu avancer avec lui, je le dis souvent, il y a un avant et un après. Donc on a calculé bien sûr l'empreinte... Alors, on arrive à, à, des, à, des, à des impacts qui sont absolument par rapport à toutes les campagnes qu'on a pu faire dans le passé, parce que le but, ce n'est pas de se dire oh « Ah, c'est incroyable, on a dépensé que, entre guillemets, 10 tonnes de CO2 sur cette campagne. » Parce que elle a été tournée par ailleurs. On a recyclé ces images à Yann, mais Yann a aussi réalisé euh, les vues portées euh, avec les mannequins. Et donc, ça s'est tourné dans les Cévennes. Et dans le sud de la France, il a dit « je ne prends pas l'avion » parce que ça aussi, il faut pas l'oublier, c'est un réflexe.
0: Là, je sais, on je doit se... tourner
1: pour que la campagne euh, soit diffusée en mars. Et donc, euh, très, très souvent, ça veut dire que tu, tu filmes neuf mois avant ou un an avant. Et un an avant, c'est quoi ben, pour anticiper le montage, pour anticiper tout ça, pour anticiper ton 360 de com', et ben, tu dois aller tourner dans des pays lointains, là où tu as des fleurs. Et ça, c'est l'imaginaire d'aqualégoria c'est les fleurs, c'est la nature. Et là, il dit, ben, tant pis, vous attendrez, vous travaillerez d'autant plus vite sur le montage. Mais rassurez-vous, moi, bon, comme je vais le monter, ça ira plus vite. Et donc, on a attendu juin pour aller tourner cette campagne dans les Cévennes, et euh, au nord de Marseille, dans un champ d'iris. Les mannequins sont venus en train. Les équipes sont venues en train. Et en fait, quand tu commences à mettre le doigt sur ce sujet-là, et que tu internalises tous tes calculs aussi, et, et euh, finalement une stratégie RSE appliquée euh, à la production de contenu, et bien tu, tu identifies que finalement, c'est souvent les voyages. Et d'ailleurs, c'est le plus gros poste, c'est le voyage en avion de 50 personnes. Et donc, on a fait l'exercice sur la campagne euh, deux ans auparavant en Afrique du Sud, sur la même franchise, à quoi Allégoria, parce qu'on voulait être très robuste dans notre comparaison, eh bien, c'était plus, plus de 20 fois l'émission de CO2 en plus.
0: Ah, je trouve ça très important euh, bah, de s'intéresser à ces sujets, d'innover aussi, puisque la communication telle qu'elle a été créée, hein, moi je suis une ancienne communicante de 20 ans, je, je bon, 20 ans dans la communication, c'est aussi de recréer le support, le média... Euh, le rôle qu'on lui donne. Et je pense qu'il y a plein de choses à créer sur ce, ces nouveaux futurs désirables et cette nouvelle manière aussi de créer de l'appétence pour le produit qui ne passe pas que par la campagne de publicité. Et si elle existe, qu'elle soit éco-conçue, éco-produit, c'est très intéressant en partenariat avec les écosystèmes le, locaux. Donc, euh, donc, bravo pour tout ça. Merci pour l'inspiration. Une dernière phrase de conclusion. <rire>
1: tu me colles <rire> Je suis tellement mauvaise sur les petits mantras alors franchement
0: moi dans ce cas je, je dis loka samasta sukinu bamantu parce que ça, personne ne connaît, personne ne comprend ça veut dire paix amour dans le monde ah c'est
1: beau non mais je moi je je, je serais voilà sur euh, ne pas être naïf mais continuer tu petit non si, c est, c est, si alors tu sais c'est une phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu
0: ce qui nous amène sur le sujet de la temporalité et je pense que c'est aussi dans le développement durable quelque chose qu'il faudra intégrer, c'est-à-dire prendre le temps de faire les choses, les collections, de produire plus lentement, que ce soit les images et qu'on gagnera tous en profondeur sur notre compréhension du sens de la vie. Merci beaucoup Cécile Merci beaucoup Céline Merci pour votre écoute, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle rencontre pour un luxe et une mode toujours plus engagée et responsable en attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Si vous avez une histoire, un commentaire ou une réflexion à nous partager, contactez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn. Si vous voulez en savoir plus et vous êtes des curieux inassouvis, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site etiwork.com pour découvrir notre librairie qui recense tous les contenus qui vous permettent d'optimiser vos connaissances sur le sujet. A très vite